0: Radio 3 Scienza. Ed eccoci arrivati alla prima puntata di Radio Radiotrescienza del 2020. Allora, prima di tutto, tanti, tantissimi auguri per l'anno appena cominciato da parte di Paolo Conte, oggi al microfono, e da tutto il gruppo di lavoro di questo programma, Rossella Panarese, Costanza Confessore, Roberta Fulci, Elisabetta Tola, Pietro Greco e Marco Motta. Un saluto e un augurio anche da Domenico Ganci, oggi alla console tecnica. Il 2020 è un anno particolare, non solo perché ci introduce ad un nuovo decennio, ma anche perché lo possiamo vedere come un traguardo quello dei primi vent'anni del nuovo millennio che ci invita a guardarci indietro per rivisitare le strade che abbiamo percorso e dunque questa mattina cominceremo con la prima di una serie di puntate che distribuiremo nell'arco delle prossime settimane della nostra programmazione in cui andremo ad esplorare le svolte più significative che si sono prodotte nel campo del la scienza e della tecnologia degli ultimi vent'anni. Oggi cominceremo con l'astrofisica e la cosmologia, domani sarà la volta della fisica, mentre lunedì 6 ricostruiremo gli ultimi vent'anni della paleoantropologia. Buongiorno Sandra Savaglio buon auguri a tutti. Buon anno anche a lei, Sandra Savaglio, astrofisica all'Università della Calabria e autrice del saggio Tutto l'Universo per chi ha poco spazio-tempo, edito da Mondadori nel 2018, e sarà lei, Sandra Savaglio, la nostra guida in questo viaggio che compieremo nel, nell'astrofisica e nella cosmologia degli ultimi vent'anni. Eh, eh, Sandra Savaglio, eh, partiamo... Con proprio dal nostro vicinato dal nostro angolo di universo il sistema solare avevamo cominciato questo terzo millennio con la convinzione che fossero nove i pianeti del sistema solare oggi questo non è più vero non lo è dal 2006 anno in cui l'Unione Astronomica Internazionale decise che Plutone non doveva essere considerato più un pianeta come gli altri ecco allora che cosa era accaduto in quei primi anni 2000 da costringere gli astronomi a rivedere il numero dei pianeti del Sistema Solare?
1: Niente, Plutone è stato scoperto poi da meno di un secolo questo perché è molto distante e anche molto piccolino per cui essendo più piccolo della Luna Um, ed, ed, nei, nei primi anni 2000 sono, sono iniziate una serie di scoperte di pianeti di uguale dimensione anche più grandi adesso se ne conoscono circa una decina questi pianeti tutti insieme, insieme a Plutone che è stato il primo sono stati eh, ridefiniti come dei pianeti nani e, e poi negli anni successivi adesso si conoscono circa 200 pianeti che hanno dimensioni tra 400 e 900 chilometri Eh, quindi anche questi sono pianeti nani Plutone ne ha 1800 di diametro mi pare di chilometri per cui ne conoscono parecchi di più per cui questo Plutone poverino è stato declassato
0: è stato declassato però abbiamo cominciato a imparare che il nostro sistema solare è costituito da eh, oggetti molto diversi rispetto a come li immaginavamo prima e e dunque eh, queste sono le cose che abbiamo imparato un po' sui confini più estremi del sistema solare però noi abbiamo eh, imparato anche molte altre cose riguardo corpi che invece conoscevamo già da molto tempo come per esempio Marte o come ad esempio le comete, sono avvenute anche qui delle cose importanti. Sandra Savaglio.
1: Allora, nel 2014 è stata, anzi, nel 2004 è stata lanciata una sonda che si chiama Rosetta per eh, eventualmente approdare una cometa, approcciarla da vicino e, e poi eh, accometare, cioè atterrare su una cometa. Eh, ci sono voluti dieci anni, 2014, eh, di viaggio per, per Rosetta e eh, eh, la cometa eh, che è stata avvicinata è la 67P che non era quella inizialmente scelta eh, lungo il viaggio è stato cambiato il programma e la sonda eh, spedita di Rosetta aveva un'altra sonda dentro che si chiama File, che è quella che è stata poi lanciata per atterrare, no? a commentare sulla sulla cometa, che ha mostrato una cosa interessante, cioè eh, che la quantità di acqua pesante eh, sulla cometa, l'acqua pesante sarebbe l'acqua con un, un atomo di idrogeno, una di deuterio che è un atomo pesante di idrogeno più un atomo di ossigeno, quindi un'acqua particolare e ha un contenuto di, deo- di acqua pesante maggiore rispetto a quello che c'è sulla Terra. Per cui diciamo che è stata un pochino una sorpresa visto che le comete sono state sempre quelle, uh, gli oggetti numero uno identificate come quelle che avrebbero potuto riempire la Terra di acqua. E adesso si pensa che anche gli asteroidi abbiano avuto un, un ruolo principale per questa cosa
0: e forse anche sicuramente maggiore rispetto a quella delle comete e a proposito di acqua, Sandra Savaglio abbiamo compiuto in questi vent'anni anche delle importanti scoperte per quanto riguarda eh, la presenza di questa molecola sul pianeta rosso, su Marte
1: sì, sembra che su Marte ci sia acqua e in realtà questa è una scoperta fatta da un team italiano che attraverso delle misure eh, tipo radar ha scoperto che sul, sul polo sud del pianeta Marte c'è forse un lago di acqua sotto una superficie di ghiaccio che potrebbe essere abbastanza grande, una ventina di chilometri, quindi questo sicuramente è un'indicazione un, diciamo, interessante che magari sul pianeta qualche forma di vita primitiva esiste e, e questi diciamo, solo i progetti per il futuro, cioè... A spedire delle sonde su Marte, trivellare, andare sotto terra e cercare qualche tipo di organismo semplice, magari precursore della vita.
0: Sandra Savaglio, adesso eh, portiamoci al di fuori del sistema solare. Allora, negli ultimi vent'anni. Eh, è cresciuto enormemente direi in maniera quasi esponenziale il numero dei eh, pianeti extrasolari altrimenti detti esopianeti eh, conosciuti ehm, un capitolo completamente eh, nuovo per l'astronomia degli anni eh, 90 ma che proprio in questo primo ventennio del XXI secolo è diventato uno dei settori più, eh, più fecondo di risultati ecco, ehm, vogliamo ricordare come si è arrivato a eh, contarne così tanti nel giro di così eh, pochissimo tempo?
1: Allora, la, la scoperta del primo pianeta è del 1992, si tratta di un sistema planetario intorno a, a un resto di una stella, una, una stella Pulsar, che è il risultato di un'esplosione di una stella, quindi nel 1992 c'era già qualche evidenza, nel 1995 nessuno ha più avuto dubbi, e quest'anno... Cioè, sì, Nel 2019 è stato assegnato il premio Nobel per questa scoperta di un pianeta fuori dal sistema solare su una stella vicina che si chiama 51 Pegasi. Vice il e che lo sono stati i vincitori svizzeri. Quindi nel 1995 è iniziato il business della ricerca degli esopianeti e ad oggi se ne conoscono confermati almeno 4.000. Altri più di 3.000 sono i candidati e soprattutto grazie a una sonda americana che si chiama Kepler che è una, diciamo, un telescopio spedito in orbita, in orbita un pochino di anni fa adesso ha smesso uh, di funzionare e, e quindi sì, eh, Kepler ha avuto il merito anche di scoprire che tanti di questi pianeti non sono giganti come quelli che inizialmente sono stati scoperti tipo, o di masse simili a Giove o magari anche più grandi e quindi c'è, una grande, c'è un grande numero di questi pianeti che sono tipi, ti, di tipo roccioso, tipo la Terra, oppure altre, insomma, anche magari un pelino più grandi. E, quindi, se consideriamo che la, la nostra galassia ha circa 200 miliardi di stelli, stelle, e se magari ogni stella ha un sistema planetario, fate due conti e vedete quanti pianeti ci sono eh, nella nostra galassia solamente. Poi, non vi dico quante galassie ci sono nell'universo, se no vi ubriacate. <ride> e, Però adesso siamo a 4.000 e quindi abbiamo scoperto una minima parte, chiaramente sono le stelle più vicine dove tutto è più semplice.
0: Ovviamente questi nuovi sistemi solari, Sandra Savaglia, Savaglio, non sono ehm, identici al nostro no? Noi Nel nostro sistema planetario abbiamo i pianeti rocciosi collocati nelle zone più interne del sistema solare Poi i giganti gassosi nelle zone più esterne Invece questi esopianeti ci mostrano eh, uno zoo di eh, sistemi planetari molto diverso eh, dal nostro E che ci costringe anche un po' a rivedere la genesi del nostro sistema solare
1: sì, anche perché per cercarli eh, cioè, chiaramente sono cose estremamente difficili da trovare. Quello che vedete in tv, sui giornali, sono fotografie finte. Eh, I segni di questi oggetti che sono microscopici rispetto alle stelle eh, sono difficili da interpretare. Eh, per cui, quello che è più facile trovare sono che ne so, eh, la, per esempio la prima, il primo pianeta, quello, di, eh, quello che è considerato nel 1995, era un pianeta di tipo gioviano Eh, molto vicino alla stella eh, che fa fa un giro intorno alla stella in 4,2 giorni, cioè (ride) compie gli anni ogni 4 giorni Eh, eh, perché è più semplice vedere oggetti di questo tipo, Eh, però chiaramente il nostro sistema solare è diverso perché Giove fa un giro intorno al sole in 11 anni. E questi sono più difficili da trovare, per cui c'è anche uno, diciamo, quello che noi chiamam, chiamiamo effetto di selezione.
0: Lei prima ci eh, ricordava eh, il premio Nobel assegnato nel 2019 per la fisica appunto ai due ricercatori Michel Mayor e Didier Kelo per la scoperta eh, di un pianeta orbitante intorno a una stella di tipo solare. Ma a proposito appunto di eh, premi Nobel, eh, ce lo dicevamo eh, in queste ore che hanno preceduto questa trasmissione, Insomma, nel, in, in questi vent'anni sono stati assegnati molti premi Nobel proprio eh, che andavano a premiare eh, le ricerche in in campo astrofisico e cosmologico.
1: Sì, sì è stato, sono stati due decenni estremamente di successo per la ricerca, de, uh, diciamo per la scoperta e l'esplorazione dell'universo.
0: Dio, sì. sono stati importanti e fruttuosi. Ecco, ricordiamo quello eh, assegnato nel 2017 per una scoperta, eh, questa veramente di portata storica, quella del 2015, delle onde gravitazionali.
1: Um, la scoperta è del 2015, ehm, ha richiesto anche lì tantissimi sforzi, sono tecnologie estremamente complicate, sofisticatissime, che sono state sviluppate in, in decenni di lavoro, anche in, in Europa, anche soprattutto in Italia, eh, però gli americani sono più veloci, hanno più soldi, quindi la scoperta prima eh, è stata fatta da due laboratori che si trovano negli Stati Uniti delle onde gravitazionali, l'hai già detto tu Paolo, <ride> hai detto onde gravitazionali, sì. Quindi questa è una misura complicatissima perché riguarda un fenomeno che si si può descrivere come l'espansione, diciamo, la dilatazione eh, periodica dello spazio-tempo. Cioè immaginate di gonfiare e sgonfiare l'intero universo periodicamente, è un segnale però estremamente difficile da da misurare. e Questa cosa è stata fatta nel 2015, che è legata alla fusione di due oggetti celesti, compatti, che sono due buchi neri.
0: Due buchi neri che eh, ovviamente increspavano lo spazio-tempo. L'onda è arrivata a noi dopo aver viaggiato per eh, 1,3 miliardi di anni. Ma poi questo straordinario evento poi si è ripetuto il 17 agosto del 2017, quindi nell'anno stesso in cui è stato poi assegnato il premio Nobel per questo campo di ricerche sulle onde gravitazionali, perché lì invece abbiamo visto collidere due stelle di neutroni e questo è stato un altro passo importante in questo campo di ricerca.
1: Sì, le stelle di neutroni sono imparentate con i buchi neri eh, perché sono anche quelli delle, degli oggetti estremamente compatti, però più piccoli, quindi hanno una massa minore per cui il segnale di onde gravitazionali che proviene da questi oggetti è min- mo- abbastanza eh, più basso. Però hanno il vantaggio rispetto ai buchi neri eh, di ehm, emettere radiazione elettromagnetica, cioè luce in qualsiasi forma dalle onde radio fino ai raggi gamma. Eh, per cui l'evento del 2017, che è chiaramente un altro evento, è, è stato scoperto grazie anche a una forte implicazione di un gruppo di ricerca italiani, per esempio vi ricordate la storia di Marica Branchesi, eh, che è stata selezionata dalla rivista Time tra le persone che hanno fatto la differenza nel 2017, quindi eh, lì la, la cosa bella è che essendo chiaramente deve essere per forza un evento più vicino altrimenti non si vede però vedendolo anche con la luce si riesce a capire molto meglio il fenomeno eh, che riguarda l'emissione delle onde gravitazionali e voglio dire solamente una cosa l'evento del 2015 è stato così potente dal punto di vista delle, dell'energia emessa, che in quell'intervallo di tempo di alcuni secondi questo dura il processo eh, di fusione è stata emessa più energia di quanto emette tutto l'universo in forma di luce,
0: Pazzesco. che è una
1: cosa incredibile, <ride> però nonostante questo, è una misura estremamente difficile da fare ed e corrisponde a dire che noi con queste macchine che si, chiama, si chiamano interferometri laser siamo in grado di misurare le precisioni incredibili eh, la, eh, siamo in grado di misurare la, la, la dimensione di un quark col, di un millesimo della dimensione del quark il quark è una componente del protone che è la particella più semplice diciamo, che compone gli atomi l'idrogeno eh, oppure dire che siamo in grado di, di sapere quanto misura la distanza alla stella più vicina che è 4 anni luce con la, dimen- con la precisione del capello
0: Pazzesco. In effetti qualcuno ha sottolineato, secondo me giustamente, che la scoperta delle onde gravitazionali per l'astrofisica e la cosmologia rappresenta una rivoluzione paragonabile a quella effettuata da Galileo quando puntò il telescopio verso la Luna e i pianeti. È Mm d'accordo?
1: Sì, sicuramente è una cosa rivoluzionaria, però Galileo ai suoi tempi aveva bisogno solamente di alcune lenti, di un tubo e ha fatto la rivoluzione. Era sicuramente più semplice una volta, però c'era tanto da scoprire quattro secoli fa. Adesso stiamo guardando veramente un, capello, un miliardesimo delle misure di un capello, diciamo, se vogliamo fare un confronto. Ed è estremamente difficile fare la differenza oggi, dal punto di vista tecnologico bisogna cioè non è una persona che può fare la differenza ci vogliono centinaia di scienziati e e decine di paesi che si mettono d'accordo e decidono di fare qualcosa di di, di nuovo
0: Ecco, abbiamo citato eh, i buchi eh, neri e allora Sandra Savaglio, non possiamo non ricordare che proprio nell'anno che abbiamo lasciato eh, ad aprile esattamente ha fatto il giro del mondo eh, la prima immagine di un eh, buco nero quello al centro della galassia M87 ecco, voglio dire, al di là del clamor mediatico perché dobbiamo considerare questa immagine importante anche dal punto di vista scientifico
1: um, perché questa immagine ci offre la possibilità di vedere da vicino tra virgolette quello che succede intorno a un buco nero vedere il buco nero in sé è chiaramente per definizione impossibile però quello che gli succede intorno ce lo potevamo immaginare fino appunto prima del, di quello che abbiamo visto ad aprile dell'anno scorso e adesso finalmente si può toccare con mano. E considera che eh, questa, cioè come se tu guardassi no, il Sistema Solare, no, questo per dire le dimensione, ha una distanza di 55 milioni di anni luce. Mm. <ride> e il Sistema Solare è una cosa microscopica, anzi nanoscopica, rispetto a quello che c'è fuori. E questa galassia M87 è particolarmente interessante perché è una galassia gigante. Allora, noi ce l'abbiamo pure, il, un buco nero gigante al centro della nostra galassia, della, della Via Lattea. Ce l'abbiamo, è tutto nostro, è vicino, c'è cioè, solamente 26.000 anni luce, perché non andiamo a guardare il nostro? La differenza è che è circa 2.000 volte più piccolo il nostro. È gigante, ma comunque eh, è più piccolo anche se è 2000 volte più vicino.
0: E poi immagino sia filtrato dalle polveri eh, che si trovano nella direzione del centro galattico.
1: Esattamente, una complicazione è il fatto che noi se ci siamo dentro e quindi abbiamo tutto il disturbo del gas e della polvere che c'è tra noi e quel buco nero, il nostro buco nero e in più essendo più piccolo um, si agita di più è come dire, io sto guardando, voglio fare una fotografia di una mosca o di un moscerino che mi passa sotto al naso con una macchina fotografica oppure voglio fare la fotografia di un aereo che è distante 10 chilometri che si muove chiaramente più velocemente però è, diciamo, rispetto, rispetto alla mia macchina fotografica è molto più facile mm-hmm. um, in realtà diciamo che il movimento del nostro buco nero è più grande cioè il moto del gas che sta intorno al nostro buco nero è più importante, però è un pochino complicato da spiegare, ma quell'altro è più lontano, è più grosso e, e le cose che gli stanno intorno sono abbastanza lontane per cui si muovono ma non così velocemente, per cui alla fine è molto più facile vedere diciamo, un'immagine abbastanza nitida di quel buco nero.
0: Sandra Savaglio, rimaniamo sempre nel campo eh, del, della, dell'astrofisica eh, e parliamo di radiazione cosmica di fondo. È vero che la sua scoperta risale a lontano 1964, ma è proprio ehm, a partire dal, dall'anno 2000 che abbiamo cominciato a indagarla con maggiori dettagli e si è cominciato a parlare di cosmologia di eh, precisione. Con il lancio di tutta una serie di satelliti che ci hanno permesso di conoscere molti più dettagli di questa eh, radiazione importantissima perché, eh, Sandra Savaglio
1: quindi questa radiazione appartiene diciamo agli inizi della vita del nostro universo ehm, ed è considerata sicuramente nel nostro campo la scoperta più importante che ci ha fatto capire come è nato e come si è evoluto l'universo in cui viviamo e, e dopo appunto più di 50 anni dalla scoperta ancora è studiata perché eh, saperla, cioè conoscere in tutti i dettagli più, eh, più dettagliati <ride> e ci dà la possibilità di capire come, come, qual è stata l'origine dell'universo, cioè quell'istante iniziale dove t- tante cose sono successe e quindi, come dicevi tu, negli anni diciamo, a partire dal 2000, cioè, anche negli anni successivi, sono state mandate in orbita alcune sonde che, che ci hanno fatto capire sempre di più i dettagli di questa radiazione cosmica eh, fossile perché da quando è stata prodotta dall'universo è cambiata poco, tranne che si è molto raffreddata. Adesso è una temperatura che è vicino allo zero assoluto di 2,7 gradi e, e niente, ci, la, diciamo la cosa più interessante è che ci, ci dice qual è la geometria dello spazio-tempo che ha a che fare con eh, quanta roba c'è nell'universo in termini di massa, di, di energia e ed, ed anche l'espansione dell'universo stesso, l'età dell'universo che è circa quasi 14 miliardi di anni e tante altre cose, c'è una scoperta che insomma bisognerebbe dedicare giorni e giorni per capirlo fino fine in
0: fondo. E tra l'altro ricordiamo che nel 2006 fu assegnato un altro eh, Nobel per la fisica a due ricercatori che avevano fatto proprio ricerche su questo, su questo campo, quello della radiazione cosmica di fondo. Abbiamo ricordato, Santra Savaglio, eh, appunto, l'espansione dell'universo. Non possiamo non ricordare che... Un altro premio Nobel per la fisica ha premiato la ricerca in campo cosmologico, quello che fu assegnato nel 2011 agli astrofisici, ad alcuni astrofisici per la scoperta eh, dell'accelerazione e dell'espansione eh, dell'universo, qualcosa che dunque ehm, attenzione, risale in effetti questa scoperta al 1900 98, ma poi ha però eh, come dire, profondamente segnato e orientato quelle che sono state le ricerche in campo cosmologico del nuovo, eh, del nuovo millennio. Ecco, abbiamo imparato eh, che cosa esattamente da questi studi?
1: Um, questi studi ci hanno detto che l'espansione dell'universo attualmente avviene in maniera accelerata. Allora, vi ricordo che il Big Bang, la teoria del Big Bang, vuol dire grande scoppio, cioè quello che ha dato origine all, all'universo, vuol dire che da quasi 14 miliardi di anni l'universo si espande. E all'inizio l'espansione è avvenuta in maniera molto rapida, come si può immaginare in un'esplosione, poi a, chiaramente rallentato, ed è stato così per diversi miliardi di anni. La sorpresa del 1998 è scoprire che guardando oggetti lontani, che si muovono a velocità diverse rispetto a noi, eh, è stata diciamo, trovata evidenza che adesso l'espansione avviene accelerata. Cioè ogni istante che passa l'espansione è più veloce e non c'è nessuna evidenza che questo processo si invertirà e quindi sarà il destino dell'universo finché questo si spegnerà completamente e la velocità è aument- aumentando ogni momento, chiaramente arriverà eh, tra un po' di miliardi di anni a raggiungere diciamo avvicinarsi a quella della luce che è 300.000 km al secondo. Quindi eh, non, sia, non sappiamo per quale motivo questo avviene, quindi questo è il grande mistero. Ci sono centinaia di teorie diverse che ipotizzano i responsabili di questo fenomeno e chiaramente ha tenuto gli scienziati occupati negli ultimi vent'anni senza avere una risposta finale
0: e però è stata ipotizzata da questo punto di vista proprio per spiegare questo una sorta di energia oscura
1: Sì, si chiama energia oscura perché gli abbiamo dato un nome insomma nessuno ha pensato qualcosa di meglio perché <ride> da, le, la materia oscura le, le, è un'altra cosa e quindi questo nome è già stato utilizzato se si tratta di un'energia Oppure di una quinta forza, oppure di una cosa che si chiama una cosa costante, no? che esiste come qualcosa che c'è e che ci spinge uh, a velocità sempre più grandi, oppure molti universi, universi paralleli che ci tirano: eh, nessuno lo sa. Eh, comunque sappiamo che domina in termini di energia o di massa o di che, che cosa rispetto a tutto il resto rispetto all'energia vera, rispetto alla radiazione rispetto alle particelle rispetto alla massa delle particelle e Della materia
0: oscura,
1: vedete un po' poi cosa fate
0: <ride> fuori. Questo però ci ha fatto capire in questi vent'anni che in fondo noi poi alla fine dell'universo ne conosciamo veramente una piccolissima parte, no? Perché noi conosciamo soltanto il 4% della materia ordinaria, no? quella barionica, come viene detta, e poi tutto il resto è energia oscura, che abbiamo detto. E per un... No, no, aspetta, aspetta.
1: 4-5% mat- gli atomi, gli atomi sì. e poi un, un 21-22% quella che noi chiamiamo materia, materia oscura. oscura e lì diciamo che siamo abbastanza confidenti che si tratta di materia ma non di materia di tipo barionico, cioè non sono atomi e qualcos'altro non sappiamo cos'è e poi tutto il resto che sarebbe un circa 70% e appunto è quello che non chiamiamo energia oscura, ma chissà che cos'è, e, e che quindi sì. È un pochino frustrante perché riuscire a capire queste cose richiede sempre sforzi maggiori e questi progetti richiedono per essere diciamo progettati e costruiti richiedono decenni non è stato come per Galileo
0: (ride) non è stato come per Galileo abbiamo ancora un minuto e mezzo Sandra Savaglio per ehm, parlare invece di un'altra scoperta importante che ha riguardato la fisica ma da un certo punto di vista anche la cosmologia Eh, la scoperta che i neutrini hanno una massa una scoperta avvenuta appunto in questi in questo arco di tempo che stiamo esplorando insieme a lei.
1: Sì, i neutrini sono delle particelle elementari, cioè non sono particelle che possono essere divise, no? come gli atomi che sappiamo essere fatti da elettroni, protoni e neutroni, o i protoni stessi che possono essere divisi in pezzi. I neutrini sono le particelle elementari che fino a qualche decennio fa si pensasse non avessero massa, come non la massa... La, le particelle che trasportano la luce che si chiamano fotoni i fotoni si muovono a grande, grazie a questa cosa che non hanno massa alla velocità della luce che è 300.000 km al secondo quindi si pensava che anche i neutrini che sono molto numerosi nell'universo molto di più degli atomi cioè diciamo, parliamo di miliardi di volte di più degli atomi si pensava che non avessero massa che grazie a questa proprietà potessero viaggiare alla velocità della luce però negli anni uh, diciamo precedenti, negli anni 2000, c'era già il sospetto che in realtà la massa ce l'avessero, la conferma è arrivata all'inizio degli anni 2000, eh, grazie allo studio dei neutrini che provengono dal Sole, eh, perché i neutrini vengono prodotti anche dalla fusione nucleare, dalle, dalle, dalla fusione dell'idrogeno dentro le stelle. E questi neutrini, viaggiando verso la Terra, quei pochi che riusciamo a catturare, e cambiano eh, casacca, diciamo, cambiano partito, diventano comunisti, poi diventano di nuovo di destra, quindi, eh, e questa cosa vuol dire che hanno una massa, una, una massa della materia, e quindi questo è anche lì. Premi
0: Nobel a Gogo. A go-go. Eh, Sandra Savaglio, dobbiamo fermarci qui. Io la ringrazio per averci aiutato a esplorare un po' questi primi vent'anni di eh, astrofisica del nuovo millennio. Ricordo che Sandra Savaglio insegna astrofisica all'Università della eh, Calabria. Eh, ora adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Moceri e Renata Scogliamiglio. Eh, ancora auguri a tutti da parte di Paolo Conte.